0: Exactamente, son las 3 de la tarde con 31 minutos, 3 con 31 horas del centro de México, los saludo Soy Eduardo Ruiz Gile y esto es Grupo Fórmula Por ahí el líder, uno de los grandes líderes eh, eh, sindicales de Estados Unidos Está diciendo que, que no se apuren con la aprobación del Tratado de Libre Comercio ¿Por qué? Porque según él no están garantizados los derechos de los trabajadores mexicanos. Por más que el presidente López Obrador diga que los sindicalistas corran a sus líderes, etcétera. para el líder de, la, de, esta, de esta unión de trabajadores, que es la más grande de Estados Unidos, pues entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Y todo esto es muy importante porque de repente nos quieren hacer creer que el desarrollo de México se basa en una aprobación del Tratado de Libre Comercio, que se basa en tener eh, finanzas públicas sanas. No. Para que Mico pueda competir ventajosamente contra el resto del mundo, tiene que corregir muchos aspectos que están muy mal y sobre eso voy a hablar con Tere vale.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Con Paola. Oye, que reapareció, Paola, Félix Díaz, que ya llegaste, Ay, sí. qué buena vida te da. Hola,
2: hola, no, pues el, la semana pasada estuve en el cuerpo de Cinturón de Paz, por eso no... Ay, pude sí, estar ya aquí. vimos las fotos, oh, que el
0: éxito es Cinturón. Fue de un éxito el Cinturón de Paz. No, no y más cuando había, salían corriendo. Sí, corrimos. Sí, pues sí, pues digo. Bueno. Yo también hubiera corrido cuando... te No, yo ayudando.
1: desde luego, pero Paola, pues qué valiente que fue. Pues, pues Nos solidarizamos con la marcha
0: de solidaridad no Además todos ido. fueron voluntarios tere. Totalmente, sí, claro, la próxima claro. a nadie, los voy a invitar a na Nadie les dijo, cuidado que no va Te
2: voy a llevar, va, a Eduardo, la marcha No lo cosas? lleves, no lo lleves A mí tampoco <risa> Ni a Bernardino.
0: Bernardino. <risa> Bernardino es Hola, ¿qué Gustavo? tal? ¿Cómo
3: están? Buenas tardes a todos, todos A ver,
0: cuando yo me refiero que hay que corregir muchas cosas Esto es, esto es algo muy importante eh, ayer, eh, el Foro Económico Mundial, que es una fundación que está en Suiza, que elabora muy buenos estudios, muy buenos análisis, si bien también es una reunión anual que no sirve para nada, porque esa reunión llega la gente más rica del mundo, y los políticos hablan, yo porque ya fue una vez a uno, y ya hablan, y hablan, y hablan, y van a corregir al mundo, y van a mejorar la situación de la humanidad, pero la verdad es que... Van a ser negocios. A
1: mí se me hace interesante, honesto. Sí, Nunca sí, es, he ido. Sí, pero van a ser no negocios. No soy lo suficientemente fifí para haber ido alguna vez, pero...
0: Échale ganas, tal vez un día tengo.
1: Ok, sí, lo voy a echar. Bueno, a uno mío. de los
0: muy buenos estudios que realiza el Foro Económico Mundial es lo que ya se llama el Reporte de Competitividad Global. Su edición 2019 se difundió ayer y este estudio tiene un objeto... Evaluar 12 factores que determinan la productividad y, por ende, la competitividad de 141 países analizados. Los 12 factores son instituciones, infraestructura, adopción de las tecnologías de la información y la comunicación, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación. Dentro de cada uno de estos factores hay diversos subfactores y subsubfactores. Claro. A cada factor se da una calificación, después se hace una gran suma y ponderan, etcétera, y después cada país lo califican del 0 al 100 100 siendo el país más competitivo y cero pues el menos competitivo, así como en la escuelita cuando Tere iba, que siempre sacaba dieces.
4: Igual que, que tú.
0: No, yo que iba a sacar diez, yo tenía cosas más interesantes que hacer.
1: No yo Por Favor no. yo me tenía que ir a jugar. <risa> yo a como Bernardino No
0: yo tenía que ir a jugar con el billar, salí con los cuatro. Jugar
1: en el billar. Sí,
0: sí. ¿Qué claro.
3: Que malo o sea, qué claro, claro yo me iba
0: claro. al club Humboldt, al gran club Humboldt que estaba en la esquina de la Avenida Humboldt y Avenida Juárez, donde hay un Sanborn's café hoy, pero en esa época había una casona ya sabes de la vuelta del siglo XX, arriba. Billar. Pues, jugabas billar, billar sí. tomabas cuba libre y bolas. No? Sí. Claro. Es bueno. Creativo. El reporte 2019 no hay grandes sorpresas. Eh, hay dos que pueden, pues sí son importantes. Estados Unidos cayó del primer lugar y Alemania dejó de ser la tercera economía pues más competitiva. Sí, sí. Sin embargo, las diez más competitivas siguen siendo las de siempre. A ver, las principales. Número uno, Singapur, seguida por Estados Unidos, Hong Kong, Países Bajos, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca. Dinamarca. Además digo Países Bajos porque el gobierno de los Países Bajos, el otro día solicitó que ya no se le llame Holanda, como siempre hemos acostumbrado a decirle. ¿Por qué? Porque Holanda es una provincia de los Países Bajos.
1: Claro, pues pero sí. que se
0: quedó como Holanda, ¿no? Pero
1: Máxima lo dijo, la reina de Holanda, que es Argentina, dijo que ella era la reina. De los países Bueno, Bueno, más falta que
0: próximamente sea el presidente de México y diga, por favor, de México no se refieran como México, sino de los Estados Unidos mm. mexicanos. Bueno,
1: los países altos, podríamos decir. ¿México? De los altos ¿Crees? de Jalisco, de los bueno. altos Bueno, de ¿dónde poco.
0: queda México en esto? Caímos. Bueno, sí, caímos dos posiciones al lugar 48, lo que significa Según. que hay 47 países Arriba. No, según ellos, tú claro que has de decir, Pero es estamos, un organismo de decir,
2: neoliberal
0: Sí, pero ¿sabes que Estos Ay, de, no, organismos neoliberales, no, no. para tu información, no, los no, que no. invierten el dinero y le dan vuelta al dinero del mundo, sí, sí lo checan y sí lo analizan Y si tú y tus colegas de la 4T no quieren, pues que el país siga fregado, Paula No, por eso estamos por diciendo que hay dos puntos, pero Ay, sí
2: tengo que remarcar que es un organismo neoliberal No,
0: no es neoliberal, es un organismo global porque si tú ya caíste en la trampa de que todo el neoliberalismo estuvo mal y es reaccionario y es pésimo, te felicito, porque entonces ya caíste bajo la de idea de que si zombies. no estás conmigo todo está mal. Por favor, también hubo cosas buenas. También, sí, también, como en todo. A ver, aquí lo importante, y para saber por qué estamos en esta posición tan mediocre, ¿eh? hay que ver la posición que México ocupó. En diferentes factores y subfactores. Uh -huh. En instituciones, el número 98, de 141. Uh -huh. En seguridad, el 138. En capital social, el 121. En esto que no le va a gustar a Paola, contrapesos al poder, uh -huh. el 66. Porque a él le gustaría que estuviéramos en el 141 pues sí. Para que no hubiera ningún contrapeso ¿En qué
2: número estamos de contrapeso? 56.
0: Lee el reporte Ya que ya que, ya que que no, 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 no pierdes el tiempo leyéndolo porque es neoliberal Y no te interesa En desempeño del sector público en el 59 Transparencia 116 Porque todavía no nos dicen Paola ¿Cuál fue el criterio para comprar las archipipas con que están llevando gasolina de un lugar a otro? Porque a nosotros prometieron transparencia, si no olvido. Bueno,
1: fue una adjudicación sí. directa. Pues sí, pero... O sea, pues ¿qué nos van a pero decir?
0: se criticaba mucho la adjudicación directa en la época de las campañas, ¿te acuerdas? Sí, mucho. Uh -huh. Gobernanza corporativa 60 y la orientación futura del gobierno 67. ¿Esto qué nos dice? Sí que para el Foro Económico Mundial no saben si mañana el gobierno va a ir para acá, para acá o para allá. En lo que es infraestructura estamos en el lugar número 54, infraestructura del tra transporte 51 y el número 63 en lo que es la infraestructura de servicios eléctricos uh -huh. y de agua. En adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en el muy bajo 74, en salud en el 60%. En habilidades, las habilidades que tenemos los mexicanos, ya sabes que ahora ya gritamos como México no hay dos porque somos bien creativos, etcétera. En el número 80, la habilidad de la actual fuerza de trabajo 81, um, la habilidad de la fuerza de trabajo futuro 102, de 141, porque es un desastre el sistema educativo y va para lo mismo. El mercado para productos, estamos, hay más o menos 53, en competencia doméstica 83. Es muy difícil ser un mexicano, una empresa mexicana, competir en México. Uh -huh. Muy difícil, porque te destruyen las grandes transnacionales en nuestro propio país. Mercado laboral número 96. ¿Me meritro, meritocracia e incentivación de la fuerza laboral, 112. Sí, ¿eh? No, no. Aquí la meritocracia no, no importa, sirve, es no sirve, los cuates no o el escalafón. Uh -huh. Ya no. No, claro que no, sí, la no, reforma educativa. Sí. Bueno, de eso escalafón. se trata. Sí. Sistemas financieros, 64. Y en lo que la profundidad y lo que abarca este cima financiero, en el 73. Cultura uh -huh. emprendedora, 70. Capacidad de innovación 52. Yo creía que México era el país más creativo del mundo. No. Deberíamos estar en el número uno. No, no, sí. es estos muchos neoliberales No saben calificar. A ver, te voy a decir, uy,
2: Nosotros llevamos un año Pero antes todo el talento Se tenía que ir a empresas extranjeras Muchos jóvenes oye, Que sabían oye, hacer temas de robótica sigue
0: Interacción y diversificación 62 y oh, Sí, ok ¿Le gustó o no al gobierno De la 4T En el cual tú estás incluida Querida Paola sí. El reporte de competitividad es estudiado por los principales tomadores de decisión del mundo. Pero
2: incluso la OCDE ha dicho que tiene que cambiarse cómo se analiza y cómo se está llevando a cabo el propio proceso. Mira,
0: yo, ¿quieres que yo te enseñe los reportes del OCDE para que veas cómo queda México también? Sí, también. Fatal. El, también. El, 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 el miércoles que vengas te voy a traer el último reporte de, de la OCDE para que después digas, bueno, es que el Foro Económico Mundial dice que la OCDE debe cambiar. No, 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 no. <risa> Okay. Yo sí les doy un consejo. En vez de estar echando tanto rollo para consumo interno, claro, es neoliberal el foro fondo económico, está muy bien. Eso les puede dar votos entre la gran masa. Pero
2: también hay que Pero analizar... entre la gente
0: que decide cómo se mueve el dinero, Por Paula, supuesto. esto es fundamental. Pero
3: también no, estoy, no Creo que no hay un tema debatiendo. aquí que yo quisiera
0: Quisiera decir algo bien puntual, sí, Bernardino.
3: Y, y creo que de todos estos puntos de los 12 que dijiste, Eduardo, que has comentado, que dice eh, este documento hay uno que es el tema de la salud, el número 60 nada más. Y eso es un Sobre. derecho humano nada más y hay que darse una vuelta a los hospitales públicos para que veamos cómo
0: está Tal la situación. Tal vez no sea cierto porque es, es no, un, no, no creo es que sí, no, del no, Es un momento el foro cerca, porque Paula cerca cada vez que se se es de realidad se va a una es clínica realidad, de ¿no? salud, no. Ah, claro que sí, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Ah, claro que
2: sí, ¿Sí? No me aguanto con mis remedios caseros. Ay, Dios mío, <ríe> bueno, no, bueno,
0: bueno. Bueno, pues ahí está. Advertencia. Los funcionarios de la 4T tienen que hacerle caso a estos documentos. Porque una cosa es que nos quieren echar rollo y otra cosa es que le quieran echar rollo a los dueños del dinero.
2: Pueden servir como si una guía. Sin dinero
0: no, no progresa el país. Ya que estamos de regreso, 14 minutos faltan para la hora. Está en León, Guanajuato, en la feria, como dicen los alemanes, de Hannover. Aquí en español decimos Hannover. ¿no? Pues sí, Hanover. El,
1: el príncipe de Hannover Ahí
0: está ahí está nuestro queridísimo amigo y director editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González Ya hay algo bien interesante, porque está en Guanajuato Y entre algunos gobernadores que están exigiendo, pidiendo, solicitando o proponiendo Que se revise el Pacto Federal de Coordinación Fiscal Está Diego Sinue, el gobernador guanajuatense Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Eduardo,
0: buenas tardes, Tere, buenas tardes
4: Hola, oye, ¿por qué no Hola. nos llevaste? Hola. A ver, el
0: tiempo corre, por favor. Ya no te invitó porque no quiso, ya. A ver, rápidamente, ¿qué pasa con el pacto fiscal, mi querido Luis Miguel?
4: En términos generales, eh, el pacto fiscal es el, el acuerdo en el que se reparten los recursos entre federación, estados y municipios. Eh, y hay algunos gobernadores que dicen, en este contexto en el que estamos hablando de reforma fiscal con mayúsculas, de que hay que replantear todo, pues hay una oportunidad de revisar qué le toca al Estado, es decir, qué le toca a la Federación, qué le toca a los Estados y qué le toca a los municipios. ¿Dónde están los puntos débiles? En el fondo, eh, no están bien alineados los esfuerzos. Hay impuestos muy fáciles de cobrar, que son los que todos quieren. Hay impuestos complicados de cobrar eh, que obviamente todo lo que tiene que ver con informalidad corresponde en este momento a lo municipal y es muy caro políticamente hacerlo. Entonces, este, este movimiento, se puede decir así, de algunos gobernadores, tiene que ver con nada más poner literalmente en el radar o en el mapa, es si hablamos de reforma fiscal, no solo tiene que ver con qué pasa con el IVA, qué pasa con el ISR, qué pasa con impuestos digitales, sino cómo se reparten de diferente manera los esfuerzos y los frutos de esa ingratísima tarea que es cobrar impuestos.
0: A ver, Luis Miguel, yo sé que además de Diego Sinue, quienes están analizando pues que se, que se revalúe, re se rediseñe este pacto de coordinación fiscal, está José Aispuro de Durango, gobernador panista, está el gobernador de Chihuahua, Corral, y nos y el panista Diego Sinué. ¿Hay otros o nomás más son estos tres? Porque el gran debate es que hay unos gobernadores que podrían tal vez salirse y generar sus propios recursos. Nuevo León, tal vez, Estado de México. Pero hay gobernadores eh, que yo no creo que Durango pueda mantenerse sí solo sin los recursos fiscales, federales, o Zacatecas, no. o Oaxaca, o Chiapas. No no, 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 no la hacen. No, a
4: ver, a ver, yo tengo la impresión que es algo que vamos a empezar a oír cada vez con más frecuencia eh, hay estados que para decirlo con claridad ponen más de lo que reciben y estados que reciben más de lo que ponen eh, pero lo cierto es que hay hay ciertas zonas de vamos a decir de cobro de impuestos que la verdad que son tierra de nadie México es un país que cobra muy mal el predial y en ese sentido no tiene que ver con gobernadores, sino con alcaldes. Claro. Hay hay gobiernos municipales que han hecho del predial una fuente buena de ingresos y hay otros que dicen, si es si me tengo que echar la bronca de cobrar bien el predial, pues mejor prefiero la tranquilidad, porque bueno, al final yo solo soy alcalde tres años y
0: después quién sabe qué vendrá. A ver, Desde mi put a ver sí. los gobernadores se quejan del gobierno federal... Pero los presidentes municipales están quejando de los gobernadores. Tengo en mi poder copia de una carta que la nueva presidenta municipal de Mexicali, María del Pilar Ávila, le mandó al gobernador saliente, al muy fracasado Kiko Vega, donde el angelito no le ha mandado 211 millones de pesos que le debe desde, desde agosto al municipio. Yo creo que parte de lo que debería estar en la mesa del
4: pacto fiscal... Tiene que ver con la entrega oportuna de los recursos, que ha sido, yo diría, una de las fuentes de poder de la Secretaría de Hacienda en lo federal o de la Secretaría de Finanzas eh, estatales. Uh -huh. eh, creo que tiene mucho que ver con transparentar dónde están los recursos. Si recuerdas, o si recuerdan, hace seis años, cuando hablaban de su ejercicio era una cosa como si nos estuvieran describiendo el triángulo de las Bermudas. Así que es que ya entregamos los recursos del sí, gobierno. Los gobiernos estatales decían es que no los hemos recibido. Y uno decía a poco es tan complicado rastrear dónde están los recursos y en última instancia no puede ser que recursos a los que ya tienen derecho terminen siendo una una facultad discrecional de quien los tiene de entregarlos o guardarlos. Que
0: generalmente sea el secretario de, de, de Hacienda a nivel federal y como tú dices, el gobernador y su secretario de Finanzas Local. Paula Félix Díaz, te quiere hacer una pregunta mi querido Luis Miguel.
2: Oye, mi hola, hola. Queri hola querido Luis Miguel, qué gusto. A ver, en, en, sabemos que en el país siempre ha existido y prevalece un alto nivel de centralismo. Ahorita, ¿por qué después de tanto tiempo ahora vemos a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, Hablar de que ya eh, quieren, bueno, esta nueva, eh, retomar lo de la ley de coordinación fiscal para generar esta autonomía de recursos, cuando antes no lo pedían. No es que me vaya al tema de la corrupción, pero en verdad que ha habido mucha corrupción en el país, han saqueado los estados y obviamente este, este nuevo régimen que está vigilando que no sea así, pero que también ha traído algunas consecuencias donde el recurso no entra directo, ¿qué opinas de eso y qué estaríamos a, de qué estamos hablando? O sea, de algo que es nuevo, de algo que se retoma porque ya los gobernadores y los estados se ven amarrados de las manos.
4: Eh, tienes mucha razón, Paola, en términos de los tiempos políticos. Yo tengo la impresión que eh, el tema se prende o se apaga dependiendo de quién esté en el poder y quién esté en la oposición, pero fríamente hay que decirlo, es una necesidad como país tener un, un acuerdo en donde estén mejor reflejados las, los tres niveles de gobierno. Eh, es imposible en un tema que junta dos, dos pasiones, que es la política y el, y, y, y el dinero, eh, se puede discutir fríamente, racionalmente. Ahora, pero, pero la verdad no es que necesita. los
0: gobernadores se han robado mucha lana, Luis Miguel. Muchísimo. Sí, y ahora están, pero... ahora ahora exigen sí. autonomía y recursos, a ver, pero, pero también, también se esta transparencia a nivel... Corrupción. O
4: corrupción. Sea, Totalmente. Lo que no puede ser, Eduardo Paola, es que se diga, para que no te lo robes, entonces
0: lo, lo gasto yo. Sí, estoy de acuerdo es... tampoco, porque nadie es dueño, la verdad, ni de la honestidad, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora,
2: para la... Para la aplicación de recursos tiene que ver con la población, las problemáticas, el tema de la pobreza extrema, es una serie de cosas y desde Hacienda pues se va canalizando el recurso, pero yo lo que siento es que... es una
0: fórmula injusta, Por supuesto, pero
2: lo que siento es que no se había puesto sobre la mesa y ahorita se vuelve un tema... bueno está sobre la mesa. Se puso en la mesa en el gobierno
4: de Fox y yo tengo... Tú eres muy chica, no recuerdas. El, sí, lo el país lo necesita, insisto, ojalá tengamos la madurez como sociedad de darle a cada nivel de gobierno lo que le corresponde, sobre todo no en función a las fuerzas políticas, sino a las necesidades de, la, de las diferentes poblaciones. Esto, mira,
0: es que tiene que ser con en base en las necesidades. Hace algunas semanas el gobernador de Durango, Rosa Ispuro, dijo... Todos los recursos se quedan en la Ciudad de México y el, estado, y el Estado de México cuando se trata de recursos para la población, de, de educación, porque se basan únicamente en el número de población y a su Estado le llegan cacahuates, es lo que está diciendo Rosa Ispuro.
4: Sí, que tengo la impresión que tiene mucha razón, Paola, en términos de decir, bueno, ¿por qué, ¿Por qué si es un tema tan relevante ha aparecido tan poco y por qué aparece precisamente ahora? diría la manera de, de, re, de resolver esa pregunta es hacer las cosas bien. Creo que creo que es un país que por momentos gira muchísimo alrededor de lo que pasa en Ciudad de México uh -huh. y que necesita lo que pasa fuera de la Ciudad de México ser de un nivel de unos decibeles descomunales para generar atención. Y me refiero a veces a un desastre humanitario algún desastre natural, alguna crisis política gigantesca o de seguridad. Creo que con cierta normalidad, debemos decir, aunque no haya crisis, la gente de Chiapas, la gente de Guerrero, la gente de Yucatán, pues tiene derecho a un arreglo fiscal que les permita tener la parte de recursos que necesita para su desarrollo y no lo que desde la federación se les Muy quiere bien. entregar. hay veces me debo decir, incluso
0: como limosna y no me refiero a este gobierno, hace una actitud de muchísimos exenios muy bien, Luis Miguel, sigue disfrutando tu feria de Hannover allá en León nos vemos la semana no nos, que entra
2: ¿por qué no nos llevaste tema, Luis, Luis Miguel? tema súper interesante adiós Luis, Luis Miguel, Miguel. Luis un Miguel. abrazo fuerte a,
0: a, a todos te está preguntando Tere que ¿por qué no la llevaste? y le digo porque no quisiste ¿Qué ¿Ves? ya se, se fue ¿Ves? <ríe> ya ni <ríe> te <ríe> quiso comprar. convenientemente sí, claro. no la campana Vamos a de regreso un después de la hora del día 3 de octubre La presidenta municipal de Mexicali, Marina Ávila Olmeda Que es la nueva presidenta municipal por Morena Le mandó una carta muy atenta Al gobernador fracasado de California, a Francisco Vega El panista que entregó el estado, la verdad, un fracaso, Kiko Vega yo creo que es más listo Kiko el que salía con el, <risa> con el chapulín, o sea, con el chapulín colorado. colorado que este Kiko. ¿eh? Bueno, para los negros dicen que este Kiko es muy abusado. Sí, para algo. La, para la gobernanza parece que el Kiko del sí. chapulín es más listo, Prefiero. Pero entonces lo que ella dice es que necesita que le transfieran inmediatamente recursos que le deben desde el 12 de agosto al municipio. Y por la vía telefónica está Marina Ávila. Hola, Marina.
5: ¿Cómo estás, Eduardo? Te gusto saludarte. Aquí
0: seguimos esperándote en Mexicali. ¿eh? Oye, ya pronto voy para allá, que ya no haya calor. <risa> yo no estoy, yo no, yo no tengo la inmunidad. A mis primos de repente me dicen: vean qué bonito día hoy, 49 grados. ¿No están locos? Por favor.
5: Así es, pero mira, ya ya hasta eso estamos componiendo, hasta el clima, no, no no te creas, la verdad es que nos daría mucho gusto que nos visites aquí en y sabemos que tienes raíces para y familia Cachanilla, y pues aquí las puertas siempre están abiertas en nuestra ciudad.
0: Ahí el hotel en el norte, lo construyeron a principios de los 50, mi abuelo.
5: Así es, así es, y además pues justamente está en una zona que hemos decidido rescatar, regenerar en este nuevo gobierno, que es el centro histórico de Mexicali.
0: Qué bueno. A ver, Marina, ¿por qué? ¿por qué el gobernador Vega se queda con 200 millones, 255 mil 700 pesos con 37 centavos que le tocan a tu municipio?
5: Pues mira, eh, esa es una respuesta que yo creo que muchos mexicanos quisiéramos saber. No, nada más ocurrió con el municipio de Mexicali, ocurrió también en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California y con el resto de los municipios, además de otras instituciones independientes. No, aquí la cuestión es que nosotros durante pues la primera semana después de tomar protesta que entramos a este nuevo gobierno, pues detectamos este adeudo e inmediatamente hicimos el reclamo al gobierno del estado para que pues hicieran las transferencias correspondientes. Ya el día de ayer el gobernador Chico Vega atendió a este reclamo y, e hizo un depósito de 39.463.840 pesos Pues, pues sí, todavía de te debe ser tiene... casi
0: 71 millones
5: Ah, sí, no, hombre A los no 171, millones. 171 millones Así es, faltan 171 millones que nosotros pues vamos a seguir eh, buscando antes de que, de que se vaya y que pueda pues, pagarle a los mexicanos lo que se le debe, porque las condiciones del municipio de Mexicali, la verdad es que son muy lamentables Y este recurso, pues es muy indispensable para obra pública e infraestructura en nuestra ciudad
0: A ver, el señor se va el día primero de noviembre, si no me falla la memoria
5: Así es, más bien el 31 de octubre Bien, el 31 de octubre, faltan
0: 25 días para que el señor se vaya, más o menos, hoy es 9, 22 días para que se vaya ¿Le va a dar tiempo o vas a tener que esperar a que el próximo gobernador cumpla el compromiso de Kiko Vega?
5: Pues mira, eh, tenemos seguridad de que el próximo gobernador cumpliría con este compromiso, pero el que debe de cumplir en la brevedad es el actual gobernador, porque claro. la deuda eh, se ha contraído y se ha dejado pasar mes con mes, a nosotros nos preocupa que para el mes de noviembre pues eh, se incremente esta deuda, ¿no? Por eso de importancia de darle seguimiento y pues de estar en comunicación con el gobierno del estado. que debo decir, Eduardo? Debo decir que pues se nos ha respondido eh, tanto en el oficio como también pues ya se hizo un primer depósito y hasta donde tenemos entendido se seguirá depositando, nosotros seguiremos insistiendo que así sea y de lo contrario pues veremos vista a la Auditoría Superior de la Federación.
0: Marina, ¿no hay ninguna penalización, la Constitución del Estado, alguna ley del Estado ¿No penaliza a un gobernador por no cumplir con su obligación de transferir estos recursos?
5: Fíjate que más que nada es la Auditoría Superior de la Federación quien debe de realizar sus observaciones y en dado caso pues hacerlo conducente, ¿no? Pero por eso la importancia de acudir también al, al Congreso del Estado para que le haga el reclamo al gobernador electo y, o el exhorto de que pague de forma inmediata. Sin embargo, tú y yo sabemos que en este país los exhortos y llamados a misa pues, son prácticamente lo mismo. Por eso la importancia de acudir directamente hasta las instituciones correspondientes a que en caso de que no se genere el pago correspondiente a Mexicali, pues entonces se proceda eh, por vía de la Auditoría Superior de la Federación.
0: Llevas una, un mes con una semana, eh, no, que llevas no, desde el primero semana, de octubre. Bueno, llevas una semana en el gobierno. Una semana ¿Cómo lo encontraste? Una semana. ¿Cómo te lo dejaron? Pues,
5: lo encontré con mucha simulación. Nuestro municipio, este, prácticamente las dependencias, eh, pues en muy en mal estado. Tenemos, eh, nos dejan con 480 millones de pesos. Pero de esos 480, 270 son para aguinaldos que ya tenemos
0: garantizado,
5: jamás arriesgaríamos los aguinaldos de los trabajadores del municipio. Y otros 140 millones de pesos son para deuda que nos dejaron a corto plazo y que estaremos cubriendo nosotros. Así que básicamente, pues para trabajar durante el último trimestre del año, pues hay nada, alrededor de 60 millones de pesos con lo que tendremos que pues ajustarnos, ¿verdad? Ajustar a los mexicalenses en el tema de obra pública, en donde también encontramos muchas eh, pues eh, irregularidades que se están ya atendiendo, eh, y pues seguimos con los temas de, de la transición, los temas propios de la transición, entrega, recepción y demás. Sin embargo, pues eh, hemos aprendido ¿no? a estar en contacto con la comunidad, con la gente, la ciudadanía tiene mucha esperanza en esta nueva era para Mexicali, este es el primer gobierno que rompe con el bipartidismo en Baja California, como tú sabes, sí. y pues la verdad, trabajando de la mano con un gran equipo, pero sobre todo de la mano de los mexicalenses.
0: Tu antecesor Gustavo Sánchez Vázquez, ¿ya te dio buenas cuentas en lo que es la transición, o hay mucho que van a tener que investigar y en un momento dado, pues denunciar irregularidades que encuentren?
5: Mira, durante el proceso de transición fue un proceso respetuoso y muy institucional. Ajá. Ahorita que ya estamos dentro, pues eh, te estás dando cuenta y salen otras cosas que no se habían podido ver desde afuera. Sin embargo, nosotros estamos eh, revisando todos los documentos que se están entregando, cómo estamos recibiendo el municipio y las irregularidades que se han encontrado se están levantando las taxas correspondientes en sindicatura.
0: Después de una semana en el gobierno, ¿cuáles crees o cuáles son los principales problemas que estás encontrando? Y estos problemas eh, satisfacen los criterios que tenías durante la campaña?
5: Mira, Eduardo, yo creo que eh, pues conocíamos ya las problemáticas que tiene el propio ayuntamiento. Decirles que estamos trabajando con mucha responsabilidad. ¿Cuál es el principal problema? Pues el principal problema es la robusta nómina que tiene el ayuntamiento, que es más del 70%, alrededor del 71% de la nómina, del presupuesto, se va a nómina. Entonces, pues nos dejan muy poco margen para obra pública. Y es ahí donde nosotros nos queremos enfocar. Estamos ya trabajando en un plan de austeridad. En el, dentro del municipio con la finalidad de generar el mayor eh, alcance de ahorros con la finalidad pues de invertir en obra pública e infraestructura que tanto pues reclaman los mexicanos. hay un rezago histórico en Mexicali en esta materia y nosotros nos hemos propuesto pues combatir ese rezago e invertir en en obra para generar más desarrollo en Mexicali.
0: La nómina cuando tú hablas de que tienes muchos empleados ¿Cuántos sí. cuántos empleados de sobra o de exceso encontraste o crees que existen? Porque yo hablo con muchos presidentes municipales y gobernadores que llegan al cargo y dicen, es que mi antecesor siguió contratando gente que no necesitábamos.
5: Fíjate que es muchísimo el personal, estamos hablando de alrededor de 6 mil personas en, eh, pues dadas de alta en la nómina. Qué eh, es el doble de lo que hay en el municipio de Tijuana. Y uh -huh. el municipio de Tijuana es el doble de grande de lo que es Mexicali. Entonces, imagínate imagínate lo que nos consume esta pues, irresponsabilidad, actitud que tuvieron nuestros antecesores, uh -huh. en donde convirtieron al municipio de Mexicali en una agencia de colocación, o en una franquicia de nuevos ricos, como lo han dicho por ahí, nosotros no vamos a permitir eso, las personas que llegan conmigo se van conmigo, ellos lo saben, nosotros estamos viendo al municipio como un espacio para servirle a los mexicalenses y no venir aquí a servirnos y así se lo hemos dicho a todas las personas que nos están acompañando en este nuevo gobierno, también pues se han tenido que hacer algunos despidos ¿Verdad? Todo en base... No, como estoy viendo, humanidad. con esta
0: nómina de 6.000 vas a tener que hacer muchísimos despidos. No, no imagínate,
5: imagínate, Qué es locura. una locura, es una locura, mm. es una locura lo que hay aquí. Hay este, cinco personas para una fotocopiadora, ¿no? este, Hay que tener la verdad, hay que hacer una revisión exhaustiva y, por ejemplo, en el tema operativo, para, en el tema de recolección de basura, pues hay escasez tenemos también un déficit de policías municipales. Entonces, por una parte, hay mucho personal administrativo, pero nos hace falta personal operativo, así que Qué bárbaro. la verdad han sido demasiado responsables las pasadas administraciones ¿Sí? que llevaron pues, a una crisis presupuestal a nuestra ciudad.
0: Pues Marina, te deseo mucha suerte, eh, te prometo que próximamente estará en Mexicali.
5: Muchas gracias Eduardo, te vamos a recibir muy contentos y con las puertas abiertas. De y, nuestra que, y que, los que
0: Kiko Vega no se siga haciendo guaje, que todavía te dé mucho dinero. Te deseo suerte, Marina. Uh,
5: uh, gracias, muchas gracias a tus órdenes.
0: Gracias, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Es la nueva presidenta municipal morenista de Mexicali, de la nueva generación así de políticos. Regresamos. A ver, Bernardino, ahora resulta que los resultados de la Guardia Nacional se van a ver muy pronto. Muy pronto. Sí, Bien. todos queremos que se vean muy pronto, porque y, ya no, si es, se está viendo muy tardado el asunto. Sí,
3: si es uno de los grandes temas, ¿no?, de, el tema de la inseguridad, ¿no?, y para eso parte de esto también se ha creado la Guardia Nacional con una reforma constitucional y con sus leyes reglamentarias, y justamente hoy lo decía la ministra Sánchez eh, Olga creo Sánchez creo. Cordero, decía bueno, de ex ministra en retiro, por supuesto, y secretaria de, gober de, de Gobernación, Comentaba respecto a ello que, pues muy pronto... ¿Comparición de quién? Ante la Cámara de Diputados, de la es la, glosa, es la Oye, glosa del informe bien. que se Son presentó. las glosas. Las bien. glosas, ¿no? Entonces, hablaba de la Guardia Nacional, justamente decía que los resultados de la Guardia Nacional habrán de verse muy pronto, ¿no? Eh, creo que, pues, eh, es un tema necesario, importante, que se tiene que dar, sobre todo porque también ella decía, sin embargo, el gobierno federal tenemos que, claro sin la depuración, reestructuración y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que es un tema muy pendiente es decir, en pocas palabras se tienen que reestructurar, se tienen que reunificar otra vez las policías estatales y municipales para que entonces, tengo entendido pueda funcionar correctamente la Guardia Nacional, y creo que eh, esto eh, es necesario, es importante, y mucho se ha criticado, inclusive de la penetración de la delincuencia organizada en los en las policías municipales, ¿no?, que están cooptados eh, y que esto hace que justamente no se lleve a cabo lo que es la protección de la seguridad pública de todos los ciudadanos. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aún todavía, eso es cierto, pero también hay un tema de fondo, que es el traspaso o... Eh, la cuestión de unificación de la policía federal a la guardia nacional y eh, hemos visto en estos días eh, algunos paros no de los manifestantes que no quieren eh, tengo entendido de los policías miembros federales que no quieren integrarse a la guardia nacional entonces es otro de los grandes temas que está en fondo en ese sentido no
0: yo sí, pero la es una minoría de minorías sí, ¿sí? sí es una minoría Lo pero bueno es que parte de una calle pues parece una mayoría pero ¿sí? es parte
3: yo de no, es pero parte yo de esto.
1: parece que sí sería importante aprovechar la poca o mucha experiencia que tienen esas personas. Porque la Guardia Nacional finalmente va a ser un poco una mezcla exótica entre soldados, marinos... Eh, algunos policías El problema es que los es que creo... policías
0: dicen que no quieren nada a ver, yo,
1: yo No, creo sí que... quieren A ver, Quiere... ¿qué quieren? Pues yo creo que ellos lo que quieren es que no se les obligue A integrarse a un lugar Entonces donde que re... no Entonces quieren que renuncien estar se vayan Porque les dieron Por eso, un menú Sí Entonces sí. que se vayan a ver, bueno, edad... Y creo que, perdón, todo es un problema Ahorita ya me callo, Paula Es <ríe> no, un no. problema de manejo porque yo creo que se les ha tratado como si no sirvieran para nada. No estoy, de acuerdo. Si, no, sí estoy de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo. Ha como, sido esto... así como fuchi, váyanse. Oye, yo creo que ahí hay es gente valiosa, capaz. Ahora de repente, valiosa, capaz, ver, ahora de repente ha de la Guardia uno, Nacional pero, estuvo
0: inmersa en la corrupción, y en abusos de no, derechos humanos la guardia la policía federal que sí. denuncias al por mayor por violaciones a derechos humanos pues hay de todo. y corrupción, ver, ahora resulta que eran unos yo angelinos quiero, no, por yo no estoy diciendo favor. pero
2: también en todas las instituciones hay valores, hay gente que está trabajando Exacto. con amor a este país de y, acuerdo, con, y, con, y con una entrega total quiero dar algunos datos pues no, están,
0: no están viendo mucha entrega de, ver, de estos ¿eh? mi interpretación
2: de la de guardia la, nacional de la, la, sí, la y de la comparecencia de la secretaria de gobernación un informe donde dice se va a empezar a notar el trabajo de la Guardia Nacional, ahorita actualmente tenemos ya, según el informe de Bucio, cincuenta mil elementos distribuidos en cincuenta, ciento coordinaciones para finales en estos Bucio meses. Bucio fue un muy
0: distinguido que estuvo que trabajó con Franco La Bastida. Pero si no déjame, no pero estoy
2: yéndome los datos,
0: arco, los datos lo duros,
2: lo espérense, no griten. no si eres datos
0: duros? Yo te doy otros. Pero, de acuerdo a un y, experto y, que, que nosotros tenemos, que se llama Alejandro Espacio experto en temas de seguridad, dice, está muy bien, 60.000 efectivos de la Guardia Nacional se van a tener que enfrentar a 200.000 efectivos del crimen organizado. Pero se está haciendo algo en O sea, es, lo es lo una que, proporción por de 3.5... Pero espérenme. Criminales contra un guardia Pero, nacional. Lo que quiere decir Bernardino que nada más nada más... es esto.
2: A ver. O sea, la, la secretaria de gobernación fue a dar un mensaje de: se va a empezar a anotar. Va a haber alrededor de 70 mil efectivos ya en las calles con lo que es la Guardia Nacional. ¿70 mil? 70
0: mil, hay
2: 58 mil y a final de este año calcula, habrán 21 mil se... nuevos.
0: Vamos, y pero... Sí, pero, Paula, hay... ¿sabes cómo estás hablando? Como hablaron los que se fueron.
2: No, pero lo que estoy que diciendo...
0: Crees? Perdóname, que un policía, nomás porque le pusiste un uniforme y lo es lanzas, es... ya va a funcionar. No, es que, pero estoy justo, enriqueciendo. Quiero decirles un dato, ver, un dato porque decía
3: la secretaria, que, se muy bien. Que, no hay un, que, que hay un sólido... Yo también, un sólido, Yo tengo
0: otros
2: datos. Yo también tengo dicen, otros que dicen, hay un sólido marco
3: dar. legal dentro de esto, y la ley de la Guardia Nacional dice en lo particular que la exportación de armas van a estar trabajando mientras, con las licencias de la policía eh, federal, es decir, la licencia colectiva y a esto me refiero, ¿qué tipo de arma tienen? Que supuestamente Enfrentar oyen, que supuestamente al delincuente. No eso es lo que dice ahorita, no sabemos si ya tiene una licencia colectiva nueva la Guardia Nacional, que es bien importante, ¿Por qué? Porque el de la Guardia Nacional... la es el la de la guardia de la combatir de la contra de la más poderosas de las que de no. supongo que tienen por el momento mira, de si por es que de mira
2: que de la Universidad
0: de la esencial en principio de la de la gente que ha sido víctima la de la Universidad eso la la gente de la las promesas a ver, son. Pero fáciles no son promesas, al
2: revés. La secretaria de gobernación va y dice: hay un problema grave en la policía municipal, se tiene que reestructurar. Ninguna... ¿Ha ¿Ah, dicho
0: policías municipales? Dijo. Qué bueno, porque desfació, dijo, dijo, porque desfació, dijo, y está de acuerdo con, ¿Dijo con la secretaria de sí, una reestructuración ¿sí? de, de policía estatal y municipal. Porque sabe lo que dijo, desfaseó, pero quiero... que los 60 mil efectivos no solamente se tienen que enfrentar a 200 mil Sí. Tiradores y gángsters Narcos, de la nar organizada, delincuentes Sino otros 400 mil policías estatales y municipales Que de la mayoría no haces nada Y muchos están coludidos sí, con el crimen organizado Yo mira, es que no, estoy, no es que yo no esté O no quiera que se logre no, pero... Lo que dijo tu amiga no. Pero ¿sabes qué? Vamos siendo realistas a Ya ver. vamos a un año de gobierno Y durante la campaña nos dijeron que en seis meses durante la campaña ya nos dijeron durante no que se iban a bajar los no, índices pero no es una cosa de número. Y cada número. mes van para arriba. A ver, de ahí Paola. nos dijeron ¿Es que, es que el ejército lo iban a mandar a sus cuarteles y ahora lo cambiaron de uniforme. Pero es que o sea, a ver Paula, yo, yo, pues, quiero... yo No, es que yo te quiero evitar la pena, Paula, que no, dentro de no pena, dentro de un mayor... año Tenga que estar defendiendo es por qué no se llegó. A ver,
2: es la interpretación de lo que dijo la, la secretaria de Gobernación. No, Guardación. ya no está que la interpretemos. Yo, no,
0: ya está, pero oye, es mi visión como ya, joven ya eres, y eso te, sí la puedo te dar. Te llamas Rubén Aguilar. No,
2: pero soy Paola Félix Díaz. la que le traducía
0: los mensajes Yo soy Joven voz.
2: y soy mujer y creo en este gobierno. Y lo que nada más se quiero nota, decir. Además. Pero a ver, eh, es que, los gobiernos, Paola, no es que eh, los gobiernos, Paola, no son cuestión de fe. Pero es que ni siquiera me no, están escuchando No es que ya dijiste lo que dijiste. No, es que eso. Lo que estoy diciendo es que dijeron que no hay esfuerzo que pueda acabar con el crimen si no hay un trabajo Coordinado, no, y no si no hay, hay una,
0: estrategia. una, no, una la estrategia,
2: si haces está. lo
1: mismo, resulta siempre lo mismo. A ver, eso lo dijo Paula, Einstein. yo entiendo tu
0: punto y entiendo el punto de Tere, pero la, la realidad es que septiembre, los datos que van a salir dentro de unos días van a demostrar sí, que fue el más fatales, violento fatales. en la historia de y México. el gobierno no lo está negando, lo está enfrentando.
2: Por eso, pero ¿y qué va no, a pasar?
0: Es muy fácil decir que no lo está negando ni no lo está enfrentando. Lo difícil es bajar cambiarlo. esas tasas del impacto. A mí me no, no, no. parece muy Eso, arriesgado. Bueno, no, 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 es que tú lo dices con una convicción. Mira, va a bajar. No, si no, no, no. tenemos yo, Oye, también sí. nos dijeron que este año íbamos a crecer el 2% y si nos va bien vamos a crecer el 0.05%. No crecimos 5. pero no caímos en la respuesta. Perdóname, la ver, promesa Eduardo. fue del 2%, correcto, Fabio. A ver, Eduardo, ah, yo sí, creo que, no, es que... Es que, mira, yo las promesas de los políticos, por naturaleza, hay, no les creo. qué bueno que tú quieres que les A ver, ¿me pueden permitir hablar No, no, no.
2: Con, con el, la coyuntura internacional ver, yo, lo que creo, yo lo que
1: creo Es que Olga Se arriesgó mucho sí. La secretaria de Gobernación sí. al decir eso Porque mover un indicador De este problemón Es algo realmente Muy difícil Sobre todo si se sigue haciendo lo mismo Pues lo más probable Es que suceda lo mismo
0: Además Entonces, fíjate, ella va ahora. a hacer una que, oferta y una Que no promesa puede controlar ¿Que ¿Sabes que a quién le toca? Al secretario a de durazo, Seguridad Pública le toca al secretario de Defensa de la Marina pero hablan, y al comisionado
2: Pero, va, pero hablan de gobernabilidad y hablan de la coordinación
3: sí, eh, sí, Exacto, justo hay un municipios. tema importante también que mencionaba y eso le toca a justo de lo que mencionabas hace rato con Luis Miguel, eh, lo que es la cuestión fiscal eh, mm, municipal eh los recursos para las policías cómo van a llegar el presupuesto y eso es un tema que también se requiere pues porque los policías tienen que estar capacitados claro. profesionalizados y obviamente armados para enfrentar el crimen en este caso organizado, entonces otro de los
0: grandes temas en ese ámbito, la Guardia Nacional ¿qué va a pasar? <risa> no, pero sí, mira, es que una cosa es lo que nos digan y otra cosa es la realidad. Cuando yo vi sí. este reporte que me mandó Alejandro de me dice: a ver, 60 mil efectivos contra 200 mil miembros del químico organizado, no, más otros 400 mil que policías y municipales. Sí, Te mando su reporte y sí propone, pero ahorita estoy dando el diagnóstico: 30 Después de la hora, a ver qué va a pasar. Viene un desfile del Día de Muertos. Estoy... Ya, un tema a Sí, a ver,
2: estoy súper emocionada. Esto es algo que le debe de emocionar a todos los jóvenes, a todos los que vivimos en la Ciudad de México, a todo el país, porque estamos eh, generando este desfile internacional de muertos, que es la primera vez que es internacional. Participan 10 países, ¿Sí? más de 15 estados, y va a ser totalmente gratuito. Pero aparte, no, el este Día de Muertos, día es, que día es. 27 de octubre. A partir de las 2 de la tarde cambió la ruta, inicia en el Zócalo con la apertura de la mega ofrenda y recorre Avenida Juárez, 5 de mayo, todo reforma, 6 kilómetros, incorpora. ¿Va
0: a venir James Bond?
2: No, no, no. hubieran es, invitado. Eso, eso es lo que sí. quiero decir. Culminen en Polanquito, porque aparte se combina con lo que va a ser la Fórmula 1. O socorro sea, el Zócalo hasta
0: Polanquito. Hasta Polanquito, Polanquito no.
2: Mazaric, toda van la zona acá, hotelera. Van a pasar
0: cerca de tu residencia, Exacto, Tere.
2: Ahí, ahí. ya somos, Tere. Pero se claro, con las terrazas. Yo voy, los de, momia. Hoteles, las voy fotos. de Momia. Yo voy a ir de Momia. No, porque no es Halloween. A ver, no importa. ¿Qué es lo que queremos? Momia, pero gordita. Que todos los que nos escuchan hoy y todos los que puedan tener contacto con este festival, no es un tema de mercadotecnia de la empresa cinematográfica, esto se remonta a los mexicas, a nuestras tradiciones hace más de 500 años, el significado del es escuincle, que es el encargado de cruzar a los espíritus al otro lado, una ceremonia mágica, como lo pudimos ver y que lo mostró Coco, y que los mexicanos se sorprenden lo, por lo que presenta Disney, por lo que presenta James Bond, cuando eso lo hemos vivido es que toda ya la vida. En la ciudad, ya es vivimos... nuestro origen. ¿Qué estamos haciendo? dándole ese contacto a la juventud Pero más. Entonces, okay. De tres mil jóvenes participan de manera voluntaria, se hicieron castings, van a participar, se les va a maquillar. Por favor, métanse como el que estamos a la Como el que está haciendo
0: Tere para la pastorela del grupo Exacto sí, bien, yo, yo hago bien, el, casting. Pero, el casting Pero este es, este es de a ver, este entonces, es de El 27 de octubre hay un gran desfile un
2: gran desfile Y la
0: gente que se llega se para y ve pasar el desfile pues, Se va sí. a
2: terrazas, se va bueno. a restaurantes Pregunto, Pues qué quieres hacer Se para en la calle Oye, no,
0: tal vez hay gente que quiera participar en el desfile pues, que ya hay unos el que se disfrazan de Calacas y Totalmente. de Catrinas, claro. y se meten Es un
2: desfile que lo hace la ciudadanía Los propios voluntarios peso. que no están cobrando un peso y que deciden participar. Hay algunos que ya lo han hecho por tres años. Esta va a ser su cuarta edición. No se lo pierdan, disfruten, vivan Oye, la capital cultural ¿y por dónde pasa otra vez? por dónde Va a pasar, eh, inician el Zócalo, Ajá. vienen sorpresas extraordinarias, nunca antes vistas. No digas, no digas. No voy a decir. Va por Avenida Juárez, 5 de mayo, pasa por Reforma 6 kilómetros y se incorpora Polanco. Padre. Hasta a Mazaric por y la ahí Quito, me la Hotelera. Yo me incorporo, incorporo de 27
0: de octubre a partir de las dos.
2: De, de las 2 de la tarde. Bien. Y otra cosa importante nada más Bien. es que tenemos toda una agenda de actividades culturales todo Bien. el mes de noviembre.
0: Do eso nos lo platicas el martes sí. que viene.
2: Veintisiete 27 de octubre, Bien. Zócalo.
0: Vamos a la enemiga <risa> ideológica. De Ay, Paola. no. Uh. ¿Qué miedo? ¡Qué miedo! Kenia López Rabadán, senadora panista y presidenta de la Comisión de Derechos no Humanos. No fue
2: ayer a mi rueda de prensa.
0: Oye, como
6: dijera, como dijera el líder de Paola, no soy su enemiga, soy su adversaria aquí. <risa> y ah, es mi amiga, tú. Kenia. <risa> Te Hola, quiero. Kenia.
0: A ver, platícanos, Kenia.
6: Oye, Eduardo, pues déjame comentarte al auditorio que, sin duda, en los próximos días para el Senado de la República habrá un montón de temas que se tendrán que resolver y que no lo va a poder resolver un solo partido político ni el partido eh, de Morena, el partido oficial de Morena, con los votos que todos sabemos tiene la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores. Hay temas de trascendencia para el país y para los mexicanos que se tendrán que resolver necesariamente por dos terceras partes de las votaciones. Esto es, tendrán que confluir tres, cuatro o hasta cinco partidos para eh, juntar los 85 votos que se necesitan. O sea que los votos hablando... de Paola
0: solitos no van a poder...
6: No van a poder, eh, cosa sí. que me parece que qué bueno, pa, en beneficio digamos, no en detrimento de un partido o del gobierno o de Morena, sino en beneficio de los mexicanos, necesitarías eh, la confluencia de eh, probablemente de Morena del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, o dependiendo de los, de los partidos que, digamos, menos eh, números tienen, pero necesariamente se requieren tres, cuatro o hasta cinco partidos para juntar ochenta y cinco votos. ¿Cuáles son estas votaciones? A ver, ¿Todo? sí. Bueno, pues por ejemplo, una de las más importantes, sin duda lo hemos platicado, es la elección de la o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? que se tendrá que resolver el 31 de octubre. A ¿sí? más tardar. Eh, a más tardar. Sí, de hecho, la, la convocatoria digamos, ya está para que esa, ese día se esté aprobando en el Pleno del Senado. Reitero, por dos terceras partes. Otro de los temas que, sin duda, eh, pues tendrá que resolverse por, con una pluralidad necesaria es la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la, la famosa CEAR, digamos que se encarga entre otras cosas de resarcir eh, a las víctimas de este país cuando ¿Ah? han eh, sufrido daños en sus, en sus derechos humanos ya sea las víctimas directas o in, a las indirectas, en este caso a sus familiares por ejemplo, también eso esa votación requiere dos terceras partes, ya envió el Ejecutivo Federal, porque así lo mandata la ley, una terna al Senado, son tres mujeres por cierto y de ellas habrá que eh, elegir a una eh, comisionada, pero, reitero, no solo con el voto de Morena, sino con el voto de distintos grupos. Cuando hablas
0: de dos terceras partes, estás hablando de un mínimo de 85 votos. Eres, eres matemáticamente perfecto. perfecto. Así es, bien. 85 votos son los que se requieren. Después viene una muy pensando... buena, que es el, el próximo ministro o ministra de la Exacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el momento actual ya mucha gente está pidiéndole al presidente que envía una terna integrada totalmente por mujeres, porque hay una gran disparidad entre los ministros de la Suprema Corte.
6: Exacto, ese es justo después de las digamos de la CNDH, después de la CEAP, eh, uno de los temas eh, que habrán de resolverse de manera prioritaria a propósito, digamos, de la renuncia del de ministro, eh, que por cierto tuvo una gran litis el día de ayer en el Senado de la República, pues es justamente esa. ¿Quién será quien sustituya a Medina Mora en la Corte? Y bueno, como tú sabes, de los once ministros, solo hay dos mujeres, nueve eh, hombres, y una de las peticiones, por supuesto, es que la terna sea eh, de mujeres. Y segundo, bueno, pues que esta definición también requerirá de la, eh, pues digamos, de la aceptación o del acompañamiento de distintos grupos parlamentarios. 85 en Senado, que, votos
0: también para esto mínimo.
6: Exactamente, cosa que me parece extraordinario porque eh, si tuviéramos la posibilidad, digamos, de ver el mapa completo, pues estamos hablando de la CNDH, de la CEAP, de los, de, del ministro de la Corte, de las consejeras o consejeros del Consejo de la Judicatura, que también se tiene que resolver en octubre de este año, en este en este mes.
0: Pero los consejeros eh, de la Judicatura nada más es por mayoría simple, ¿no? Con 65 votos.
6: 65 votos se requieren, así es, tienes toda la razón, 65 votos se requieren, pero es uno de los temas que también se tendrá que resolver en este mes. Y por último, digamos. De los Dime una cosa, ¿Morena
0: años, puede ganar solita a la de los consejeros de la Judicatura? No.
6: Bueno, requiere 65 votos y tú sabes que el grupo oficial, el grupo del partido oficial, con eh, sus aliados Pes. históricos, digamos, desde la campaña, sí juntan 65 votos. Me parece que es algo que tendrías que resolverte, pues de sí, manera. Es aliados
0: allá adentro? Con sí. tus
2: amigos del PES, Kenia.
6: No, <risa> con, mis, con, mis, con mis amigas y amigos del PES, por supuesto. Eh, de Morena, que. Bien, el PES, bien. Este, y bueno, el último, eh, que me parece que es, es igual de trascendente, son los magistrados y magistradas que se están ahorita eh, recibiendo, recepcionando. Hay más de 200 eh, aspirantes, es una lista inmensa, digamos, para formar parte de distintos órganos jurisdiccionales locales. Y yo te diría, son va a ser un mes absolutamente complejo en términos de parlamento abierto, es que las, las personas puedan... Este, claro. conocer, digamos, de lo que está pasando en el Senado de la República, de transparencia, que yo diría es lo que dará certeza a todos los competidores, a todos los que estarán inscribiéndose en cada una de estas eh, posibilidades, y por supuesto de máxima publicidad, que yo diría deben ser los tres ejes sobre los que ya. tendríamos que
0: trabajar en el Senado. Oye, Keña, yo les pediría a ustedes los senadores que ya se tomen en serio el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, porque la idea que yo tengo es que es casi... Entran, dicen diez palabras y se van. Nunca he visto que se les haga una, un examen. cuestionamiento y un examen, pero en serio. Después pues no estamos quejando de que llegan algunos que no deberían estar o que etcétera, etcétera. Yo creo que no debe ser un asunto de media mañana entrevistando a un, a un, a un candidato. Échele tiempo, échele ganas, póngalos en problemas.
6: Estoy de que se gane
0: la chamba, Kenia.
6: Totalmente de acuerdo. Me parece que justo cuando nos encontramos en la posibilidad de... Yo sé que no te gusta eh, el tema, digamos, la... la... Las palabras del eh, ministro Carnal, porque tengo claro cómo le fue a mi querida Tere la semana pasada que lo dijo, pero pero el, el un ministro Bien. amigo de alguien no es bueno para nadie, solamente para ese que lo está poniendo, así es que
0: necesitamos. Bueno, yo creo que, que, que es, muy frívolo, es muy frívolo sí. desechar así, y quitarle importancia a un jurisconsulto Totalmente. que llegue. Pero el día que vengas lo discutimos fuerte y duro. Kelly López Ramadán, gracias. Esta tarde nos está escuchando sí. a, a la... A este programa no se sumó a la campaña José José, porque ya tantos programas están puestos José José. Llevan días, días, días Hoy con José José. Oye, fue trending topic también. Pues qué, bueno que, qué bueno que haya sido trending topic. Lástima que José José no se enteró. Sí, pues ¿no? sí. <risa> Ya, ya. Um, digo, y digo y las, las, a
2: mejor vida. Tantos Oye, más trending que topic tuvo... debería
0: haber sido la, el, la desvergüenza de los memes que la gente estuvo distribuyendo burlándose de su enfermedad. Porque somos una ciudad de una hipocresía. Ahí están todos ahí, José, José, y los president topics, donde hablaban que era un borracho, que era un alcohólico, no, no juzgándolo como un enfermo, sino como un vicioso. O sea, la verdad, sí. la hipocresía que ha habido en torno a la de José José
2: ¿eh? No, 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 hipocresía y mala
0: leche Que el, el alcoholismo es, un, es, un en fin, una es una enfermedad enfermedad En fin, hoy hubiera cumplido 79 años John Lennon No lo
4: puedo creer de verdad, octubre, ¿sí? el 40, no lo puedo Murió
0: el 8 de diciembre del 80 cuando tenía apenas 40 años En fin. Alejandra Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bien. ¿cómo están todos? A, a ver bien, qué le vale rápidamente bueno, el, pues, el presidente Trump dice que en,
1: que él, que no nadie lo va a juzgar ayudar, y punto, sí. así de fácil. Bueno, es que voy a tratar de ser muy breve, entre el 24 y el 25 de septiembre pues la cosa se puso muy ruda para el presidente Trump, ¿por qué? Porque ese día pues ya se dio a conocer que el presidente Trump había hablado con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, eh, y se comenzó a conocer por qué esa conversación es tan delicada. Bueno, porque el presidente Trump condicionó darle una partida presupuestal que él ya tenía aprobada para Ucrania a cambio de que Zelensky, el presidente de Ucrania, investigara al hijo de Joe, de yo, ay, ¿cómo se me fue el nombre de Biden? De Biden. Ay, ¿Cómo se llama, eh? Biden, eh, Joe Biden. Va yo Biden es el... Sí, señor. Por eso, Biden era el hijo. Sí, sí, no, sí. Joe no, yo Biden es el papá. El ver, hijo es... No, no, ah, no, el hijo es el, a el papá. A ver, no perdamos
0: tiempo en sí, ni mi edad. Yo Biden, okay, ya. Yo
1: Biden, bueno,
0: Hasta total, rato, ¿qué tienes, usa Bueno, total...
1: ¿Por qué se vuelve esto tan grave? Porque el presidente está condicionando la entrega de un dinero a cambio, es como... Dando y dando, pajarito volando, a cambio de una investigación que tiene que ver con el hijo del que ahora es candidato y de los más fuertes, del precandidato de los más fuertes de los demócratas, pues para competir con Trump en las elecciones próximas. Bueno, cuando esto se da a conocer, pues ya se podrán ustedes imaginar el problema. Además, Trump en la plática le dice que se ponga en contacto con Giuliani. Giuliani, pues es el abogado personal, como ustedes saben, del presidente Trump. Y luego, a partir de ahí, se van desencadenando una serie de sucesos que van agravando la situación del presidente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, y para tratar de acabar rápido, yo veo, yo veo tres factores que acercan al presidente Trump de veras a la posibilidad de un impeachment. El primero, bueno, pues es que se dio a conocer algo muy concreto, como esta llamada telefónica. No es, no es como en el caso del Russian Gate, en donde todo era medio tenebroso, pero no se tenía ningún dato concreto. Aquí hay un dato concreto y hay personas... Porque esto se le da a conocer por un informante interno del gobierno de Trump, que de una forma anónima. Un informante
0: que trabaja en la CIA, ¿sí? ya se, ya Que sabe de una
1: eso. forma anónima este, pone un mail diciendo que está muy preocupado y que esto es un asunto que hay que tomar con mucha seriedad. Bueno, primer asunto Hay un dato serio El informante estuvo diciendo la verdad Porque incluso cuando se le pregunta en una entrevista A Giuliani, que es el abogado personal de Trump Si de veras se dio esa conversación con Zelensky Y si le dijeron que no le iban a entregar en ese momento Los recursos que ya estaban autorizados Dijo eh, Giuliani, por supuesto que sí esa entrevista se está utilizando como probatoria del asunto. Segundo eh, problema, ya apareció un segundo informante. Esto hace un día o dos Se antier, dio a conocer antier, antier, Se dio a conocer, antier, sí. dio a conocer uh -huh. que ya hay Un segundo informe ¿no? sí. Y tercer No,
0: no y tercer, se dijo que hay un segundo informe Y tercer y no dato que es muy
1: preocupante El presidente impide Que el embajador de Estados Unidos Ante la Unión Europea Que ya había accedido a hablar Hable porque dice que la Casa Blanca no va a ayudar en nada ni va a colaborar con la investigación. Que eso
0: se va a interpretar como obstruir la justicia. Exacto, y, y está, eso es peor. Se está metiendo en líos, pero mira, mientras libro. en el Senado los republicanos apoyen a Donald por Trump, pues, por más que quieran los demócratas removerlo. yo creo que no lo van a un error de, de
1: última hora y el error es lo así. de Turquía, el que Turquía y Siria ahora estén coaligados para atacar a los kurdos es algo que a los republicanos no les Oye, como no les cayó bien muchas cosas, Pero ya se acabó los siento, ya se acabó. Okay. Ya. Tan tan.
0: Tan tan. Ojalá quería... se Alejandra. Sí. Mi tema de Alejandra. digo aquí, eh, hay otras personas. Pablo? Las claves de liderazgo no traigo yo. Tú.
1: Ya sé, ya sé. <ríe>
0: el liderazgo. Que hoy día y no Bernardino. vemos.
1: Ay, bueno, ya está hablando Ale. Sí. ¿No,
7: no, no dijiste ya que con iniciaras? eso habrá terminado mi ¿Qué? idea. Bueno,
1: eh, las claves de
7: liderazgo, estamos hablando de temperamento, carácter y personalidad. Porque hoy día, como colegios, estamos preocupados, o nosotros en el más allá, no estamos preocupados, porque no vemos eh, esta parte de liderazgo en los niños, ni en los, ni en los eh, jóvenes en las universidades, y mucho menos en nuestros gobernantes, ni en las. Ni en las Híjole, pues en muchos lados, ¿no? De, de sí, de, en todos lados. En, todos lados, en, la en el IP, mundo real, ¿no? Las, ¿no? En las escuelas, la IP, en la política, o sea, o sea, un líder que de veras digas este es, mi, es a él porque lo voy a este seguir. Porque este país
0: ha sido un país generalmente de jefes, no de líderes. Y es lo que Yo traigo, sí ser líder. Se no, se no, rinujan. no, 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 no politiza ahorita. No, ahorita es ser tema, líder, favor, es ser líder. Porque a ver, que el gran líder de la 4T te ¿Lo conozco. ¿Quién dijiste tú? No, no, yo te dije lo que tú ibas a decir, que estemos de acuerdo. no es diferente. Mira,
7: ser líder o ser jefe, ¿no? Y ser ser líder es muy diferente a ser jefe. Y hoy día hay estudios en donde están viendo estas estos jóvenes o estos muchachos que han estudiado, en donde se les dice eres el líder del futuro y aquí vamos a desarrollar a los líderes y no lo estamos viendo. Y estamos viendo que estos muchachos que están saliendo, están saliendo con esta parte en donde se sienten poseedores de un O, oh, este con una garantía de que van a salir con un buen trabajo, ya sea en un sector o en otro. ¿Dónde van a ser En empleados? donde van a ser Oye, o empleados o van a llegar a mandar, porque vale. a mí me dijeron que yo voy a ser director general o voy a hacer X cosa en cierto sector. Y eso no es lo real. Llegan de veras a pensar que porque tuvieron ese, ese modelo de colegio mm. van a salir los líderes del futuro. Y en, está haciendo totalmente lo contrario. Un líder eh, realmente es un, implica un ser humano sí, que esté preparado para motivar a su equipo, para ir más allá de lo que se le pide, para ensuciarse las manos junto con el equipo para escucharlo, para explicar hacia dónde van y pues de alguna manera ser disciplinados, eh, ser responsables y ser congruentes con lo que hacen y con lo que dicen. O sea, esta parte de motivar, este, inspirar una mente clara, responsables, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo pero en el mundo. No, ¿y es? este, Y es algo que sí nos preocupa muchísimo, ¿no? El líder que debería ser alguien que exponga, que traiga ideas, que jale, que, que implique a todos, o sea, vamos a ser todos parte de este proyecto, todos vamos a jalar, todos vamos al mismo rondo y en e incluso nacional. Pues, es pues como por se por han eso hecho me encuestas. preocupa.
0: ¿Qué quieres ser empleado o empresario, empleado? yo,
2: Ale, yo te quiero preguntar más dos cosas. Primero, un líder, ¿de ¿a qué edad empieza realmente a, a surgir este liderazgo? Y cuando uno quiere ser líder, hay un gran problema en las escuelas que es el bullying. No, no,
7: no tiene nada que ver. Perdón, no? pero son dos temas diferentes, porque, perdón, a, a pero, ver, sí, 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 ayúdame, ayúdame. ¿Por, sí, qué, de, ¿por claro.
2: qué no tiene que ver? A ver, es que, tiene mira, que ver lo primero áreas. para ser un
1: líder, y a ver si él está de acuerdo conmigo, uh -huh. porque ya tiene la experiencia directa, es que tú sientas empatía por el otro. Ay, sí. si, si tú no logras tener empatía por las personas, no vas a lograr encabezar un grupo o hacer que todos vayan por donde tú conduces. Hay muchos ¿sí? líderes
2: que al principio fueron rechazados por ser extraños. Sí, bueno, y por el joker, di, di claro, disruptivo. el joker, pero no para mucho. que y el joker. Y se, se... Va, y se, va, para...
7: se va creando en el, en el camino también, porque hay una cosa que es el temperamento con lo que naces, hay otra parte que es el carácter, que es, depende de dónde, es la crianza, dónde estás, la por sociedad, eso, tú tu escuela, familia, los
2: papás cuando te dicen eh, todo todo eso, claro. o sea, hay, liderazgo, hay liderazgos no hay negativos y hay liderazgos
1: hay sí. positivos. Que el bullying, ¿Qué te provoca sí, un positivo? Es que ¿no? empatía con una persona puede ser de la buena, o, o sea, yo puedo tener empatía si soy un asesino con otro asesino, ¿por Así qué? Es. Pues porque los dos tenemos mala vibra y somos capaces de matar al otro, o puedo tener empatía con Alejandra porque le gusta la educación. O sea, no todas las empatías Necesariamente son buenas Pero una gente que es capaz de ponerse En el lugar del otro Es un mucho mejor ser humano Mira, yo traigo aquí un quote que dice el
7: Liderazgo no se trata de estar al mando Es cuidar de las personas que tienes el, a, a cargo de, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo bien importante Te tienes que preocupar por todos No solamente
0: por un sector este sino Es que es difícil definir
2: el, liderazgo No, no, no sí
0: sé. si, no, si es fácil Lo que pasa es que son conceptos que van cambiando Con los tiempos Sí en una época un general que podía mandar a la muerte a todo su ejército era un gran líder. ¿Sí? Hoy ya no lo es. Hoy ya nos tenemos que